0: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central T. está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando resistindo aqui na sua placa de áudio. Como sempre estou ao lado dos meus compas, a minha diagonal esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. E aí, Léo?
2: Salve, mate, salve, Bigla. Tudo bem? Semana cheia, Libertadores pegando fogo,
0: hein?
1: Na minha frente, o Léo já anunciou, está ele, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente.
0: Dale Matias, boa noite. Boa noite, Léo, a todos os centralinos. Vamos falar bastante da Libertadores e, obviamente, dos nossos hermanos uruguajos.
1: E do outro lado da linha, estamos falando com Maria Laura Mucci, ela que é dirigente do Nacio... do Clube Nacional de futebol. Tudo bom, Maria
3: Laura? Olha, boa noite.
1: Boa noite, e vamos falar, né, primeiro da, da, da eleição da, da sua chapa na, na eleição do, do bolso, né, do, do Tricolor lá de Montevidéu, que te, eh, tirou a chapa que estava na situação há bastante tempo e que promete renovação no clube. Sim,
3: sí, a que, bueno, nós com a lista de primeiro nacional que nos apresentamos para as eleições, pues buscávamos modernizar o clube y bueno, teníamos como primer desafío darnos a conocer, y bueno, pues convencer a, a la gente que nos vote, pero éramos un grupo mayoritariamente de gente nueva, y bueno, por suerte nos nos fue bien en la elección en diciembre, ganamos, y bueno, ahí entré, ingresé en directiva de Nacional.
2: oye María Laura, aquí Leonardo falando parabéns ahí por pela, las elecciones, por la victoria en las elecciones, é, não dá para fugir um pouco do, do assunto, né? afinal de contas você é a primeira mulher que é, assume um posto é, como dirigente de, em 116 anos de história do Nacional A gente tem alguns outros casos de, de mulheres que tiveram cargos assim parecidos em outros clubes do Uruguai Mas eu queria saber hoje, qual é o cargo que você está ocupando lá no Nacional? Qual, o que, que você está desempenhando aí no, no Nacional?
3: Sí, eh, bueno, fui la primera mujer dirigente en la historia de Nacional, así que eso es un honor y un orgullo. Y bueno, en el club en Nacional tiene el presidente y después 10 dirigentes más, son 11 dirigentes y bueno, yo soy una de ellas. Y después cada uno de los dirigentes nos, nos dividimos tareas y bueno, yo tengo la parte de comunicación y marketing, de responsabilidad social y el fútbol femenino.
1: E falando no, no futebol feminino, como é, é essa atividade no Uruguai? A gente sabe aqui da realidade das meninas no Brasil, inclusive aqui na Central 3 tem um programa dedicado ao tema, que é o Dibradoras, elas obviamente estão na, na escuta, mas eu queria que você falasse um pouco do futebol feminino no Uruguai. Imagino que seja tão complicado quanto aqui no Brasil.
3: Sim, a verdade é que... Tá... No se le da mucha difusión, pero se está dando más. Ahora, por una norma de la FIFA, todos los clubes van a tener que tener obligatoriamente fútbol femenino. Entonces, eso lleva a que se vayan preparando más y, bueno, cada vez va a haber más competencia. Y Nacional, en particular, bueno, se está preparando este año para pelear el campeonato. Y la idea también es de participar y tener una buena, una buena Copa Libertadores.
0: Olá Maria Laura, boa noite, é o Felipe falando, é, gostaria que você falasse um pouco sobre o momento institucional do Nacional e falando um pouco mais também sobre o estádio né, do Parque Central já que o grande rival o Penharol está tá por estrear seu, seu novo estádio e, e ficou essa dúvida né, se o Nacional é, vai, vai utilizar mais o estádio Centenário ou continuará mandando seus jogos no, no Parque Central e se existe algum projeto de modernização do del bellísimo estadio del Tricolor de Montevideo.
3: Sí, eh, bueno, Nacional tiene estadio hace, hace más de 100 años, desde 1900, tenemos un Parque Central y bueno, estuvo unos años, no se usó y en el 2005, o sea, hace más de diez años ya se, se reinauguró y Nacional juega sus partidos de local siempre ahí. Eh, por un tema de capacidad, algunos partidos de Copa Libertadores se juegan en el Estadio Centenario pero ahora hay un proyecto de, de crecimiento del el Gran Parque Central y que se va a empezar a hacer en los próximos meses, donde bueno se va a, a casi que duplicar la cantidad de gente que, que entra. Y entonces, bueno, ahí ya, ya se va a poder jugar, va a ser estadios, eh, todas las, los partidos y fases de Copa Libertadores van a poder jugar ahí, pero en Nacional siempre de local juega en el Parque Central.
2: Até aproveitando já que você falou aí da história do, do estádio, do Parque Central, né? É, essa, no último jogo do, do Nacional contra o River pela Copa Libertadores, é, os árbitros quiseram Os árbitros eles tiveram uma, uma má decisão e que escolheram uniforme amarelo e preto para arbitrar a partida, né? E eles receberam uma, uma recomendação para trocar a vestimenta. Está rolando isso daí? Ou seja, a, 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 a partir de agora, a árbitro que apite jogo do Nacional no Parque Central não vai poder mais usar o amarelo e preto? E eu
1: vi também que o, o Penharol proibiu que os jogadores usassem chuteiras brancas. Olha aí. Sim,
3: sí, eh, o bueno, partido passado contra o River, bueno, houve um problema com os árbitros, porque bueno, anularam um gol a Nacional, um gol que, que havia sido gol. Y, y allá había dado antes del partido un incidente, porque bueno, los hábitos estaban vestidos, iban a salir de amarillo y negro, y bueno, son los colores de Peñarol, así que imagínate si iba a poner toda ya la, la tribuna en contra, y bueno, se les se les avisó que así no podían salir vestidos y ya se comunicó para que no vuelva a pasar, que los próximos partidos que, que los hábitos en el parque central no pueden salir de amarillo y negro.
1: É, e Maria Laura queria que você falasse também da partida anterior é, do Nacional pela Copa Libertadores, é, porque acompanhei pelas fotos. Você esteve presente na arquibancada do Gigante de Arrochito e houve um, um bom diálogo, né, entre as diretorias do, do Rosário Central e do Clube Nacional de Fútbol. É, diferente do que aconteceu aqui em São Paulo essa semana, já que a diretoria do Palmeiras é, recebeu mal, né? Os, os, os torcedores Canalhas é, não venderam os ingressos em Rosário, como tinha sido pedido da Dirigência Canalha, enfim. E como tá essas conversas, tanto com a diretoria do Palmeiras, já que o, o, o Nacional vai jogar de visitante aqui em São Paulo também?
3: Por o tema de entradas, quanto da torcida, quanta gente vai ir? Isso. Sí, eh lo que se está haciendo es la reciprocidad, o sea, la cantidad de entradas que nos da Palmeiras, se las vamos a dar nosotros acá en el Parque Central. Y son eh son 750. Así que ahora bueno, hay ese número de gente a a San Pablo la semana que viene, gente de nacional y bueno, esperamos el mismo número de gente la otra semana cuando jueguen acá eh Nacional Palmeiras.
0: Maria Laura, eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo projeto. É, do, sobre o comando do Gustavo Munua, queria que você falasse um pouco dele como treinador das ideias do, do time que a, a meu ver tem, tem jogado muito bem as duas primeiras partidas da Libertadores para mim o Nacional foi superior aos seus dois rivais do grupo e queria que você falasse enfim também do, das categorias de base do, do Nacional que sempre revelam grandes jogadores, é, deu para ver que tem um time, o Nacional tem um time bem jovem bastante molecada principalmente no no te oye de ataque.
3: Sí, eh, bueno, a mí Gustavo me, me gusta como técnico, ya se ya desde el año pasado que está dirigiendo Nacional, y la verdad que en los dos partidos de Libertadores jugamos bien contra rivales difíciles, y en los dos eh, tuvimos temas arbitrales, porque bueno, en, en Rosario, en el gigante de Arroyito, íbamos ganando a cero y al final del partido nos cobraron un penal que no fue penal y ahí nos empataron, y bueno, con River pasó, bueno, esto de, del gol que, que nos anularon. Entonces, en realidad, bueno, deberíamos haber ganado los dos partidos y Nacional jugó bien. Nosotros como dirigentes de Nacional tenemos la la postura de dejar que las decisiones deportivas las maneje el entrenador y el gerente deportivo, que es Alejandro Lembo, y bueno, la verdad que estamos contentos con, con cómo vienen trabajando y los dejamos trabajar a ellos, porque los que los que entienden de fútbol e da parte deportiva são eles. Nós somos nós nos encarregamos de administrar e, bom, bueno, dar-lhes as linhas e por onde queremos manejar o clube.
2: Então, até, até até aproveitando um pouco é, essa essa questão da administração e um pouco da do, da campanha do nacional na Libertadores, é, o primeiro nacional vocês vencem as, as eleições em dezembro, vocês assumem o clube e já tem uma transferência conturbada aí do Ivan Alonso, né? Que um grande atacante, todo mundo, o pessoal do ídolo nacional, o pessoal gosta muito dele, já tem essa transferência meio conturbada para o River Plate. O que, que aconteceu exatamente nessa, nessa saída do Ivan Alonso do, do Nacional?
3: Sim, sí, o bueno, que passou aí foi que eh, Marcelo Gallardo, el entrenador de River de Argentina, chamou eh, a, a Ivan Alonso, bueno, que era o goleador de Nacional, e bueno, ele disse que, que o queria para ter en River. Y bueno, lo, la verdad que le hizo una oferta importante. Y bueno, el jugador, nosotros también teníamos otras opciones de nueve. Había venido Nicolás López, que, es, que está de goleador ahora. O sea, teníamos más opciones. Y bueno, entendió que, que ahí de repente iba a tener más oportunidades que ahora Nacional. Y bueno, tomó la decisión de, de irse. Y bueno, Nacional lo dejó ir.
1: É, Maria Laura, eu queria tocar num tema um pouco mais delicado né, na nossa conversa, que é em relação ao machismo. né? A gente a gente sabe daqui da, da experiência no Brasil, acompanha também na Argentina e em outros países da América do Sul, que para mulher ir ao, ao estádio é uma questão muito delicada. né? Existem diversos problemas que ela pode passar, principalmente se ela for sozinha. Queria que você fala, desse um depoimento... Pessoal, sobre como ser uma mulher que frequenta as tribunas?
3: Eh, Bom, bueno, capaz que eh, Uruguai, por ser um país mais tranquilo, mas eu nunca tive problemas. Eu eh, vou a la cancha, a la tribuna, desde, desde que nací, que me lleva mi padre. Siempre fui a la nacional, entonces, no então, tomo como algo natural e nunca tive nenhum problema, nem ni senti nenhuma diferença por ser mulher. Depois também he viajado a outros países a vera nacional. A Argentina fui bastantes vezes. E, bueno, hay que tener, de repente, más cuidado. Pero, pero bueno, yo nunca tuve, nunca tuve ningún problema. Creo que hay que cuidarse como todo, pero... Pero, bueno, no, nunca, nunca tuve ninguna diferencia ni ninguna situación especial por, por haber sido mujer.
2: Mas, Maria Laura, você acha que pelo fato de você ser mulher está envolvida tão, tão próxima no futebol, hoje você é dirigente de um clube importante na América do Sul, importante no mundo, você acha que por você ser mulher e ter um posto um cargo tão importante num clube como o Nacional, parece que você tem que provar duas, três vezes, sempre que você merece realmente estar ali, parece que a, a cobrança em cima de você é maior do que um companheiro que, que é do sexo masculino, por exemplo?
3: No, yo nunca, nunca tuve ninguna diferencia. Yo, en realidad, eh, en mi familia siempre hubo gente vinculada a Nacional, en dirigencia, o en el cuerpo médico, o jugando. Entonces, como que siempre vi, estuve un poco metida en Nacional, o vi como era Nacional de adentro. Y, entonces también me lo tomé como algo natural cuando, cuando ingresé yo. Y la verdad que en estos dos meses y medio que venimos trabajando, nunca hubo ninguna diferencia o sea mi voto es igual que el de todos los demás y, y nunca me trataron diferente por por ser mujer así que por suerte en eso les estoy muy agradecida a todos y bueno es como como tiene que ser salvo alguna situación en particular que se da por ejemplo cuando termina el partido que todos los dirigentes entran al vestuario que yo me quedo afuera o esas cosas pero son detalles o sea no no en cuanto al rol de dirigente en sí
1: eh, Maria Laura, falando agora da, do próximo compromisso do Nacional pela Copa Libertadores, eh, no, no qual a, a equipe Bolsa e Juda visitará a nossa cidade aqui em São Paulo, eh, como estão sendo feitos os preparativos para para essa viagem, quando o clube chega, o que vocês já sabem do, do Palmeiras? Eh,
3: Sim, sí, o bueno, Palmeiras conhecemos porque o bueno, hemos enfrentado bast eh, bastantes vezes a ver a história, mas, este verão le enfrentamos en um en un campeonato de verano. Y bueno, se te estudian los rivales y Nacional va a estar dejando jugar por el torneo local el domingo de noche y el martes de mañana ya viaja para São Paulo. Van a ir unas, unas 750 hinchas y bueno, la verdad que sabemos que es un rival difícil, pero bueno, estamos preparando para eso y vamos con mucha fe.
2: É, eu, eu também queria fazer uma pergunta é, mais específica sobre os ídolos do Nacional principalmente um em particular Hugo de leon, ele 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 manifestou muito muito interesse quando o primeiro primeiro nacional a chapa de vocês vencedora se lançou a candidatura né para a presidência do clube como é que está a situação do Hugo de leon ele já retornou ao clube ele já está desempenhando alguma função
3: sim estamos muito contentos de contar com o Hugo Deleón ele está trabalhando conosco em toda a parte de contratos fue el encargado de negociar con los representantes de los jugadores que llegaron y está también estudiando todo el tema de los contratos de los juveniles para que estén vinculados al club. Y la verdad que, bueno, todos en Nacional, Hugo es un ídolo y personalmente también sido ídolo mío de chica, así que para todos es un orgullo tenerlo tenerlo de nuevo en Nacional trabajando con nosotros.
2: E sobre o atacante brasileiro que vocês buscaram, o Léo Gamalho, qual a impressão que vocês têm aí do, do, do nosso camisa 9, né? Agora, do nosso camisa 9, que eu digo de você, o camisa 9 brasileiro jogando no Uruguai.
3: Sim, sí, a va, va, camisa vai usar de 20, mas se si vai jogar de 9 e um todavía não debutou, eh, mas a verdade é que estamos com muita ilusão. E o el domingo, o el, el outro dia, o partido contra o River, o el, el miércoles, estuvo no banco por primeira vez, mas, bueno, não chegou a entrar, mas, próximamente, vai va estar entrando e espero que nos dê muita alegria. Temos muita confiança nele.
1: É, queria falar também em relação ao... Só a responsabilidade, usar 20 do
2: Recoba, né? oh. Chegar lá,
1: não é, é para qualquer um. Não é para qualquer um. Queria falar também sobre o, os jogadores do processo do, Tabaret, do, do, do Oscar Tavares... É, que vários estão jogando no Nacional atualmente. Né? Tem o caso do Vitorino, Fucili, Nath Gonçalves, Sebastião Fernandes. É, como vocês veem né, essa, essa, jogadores que fizeram história pela seleção uruguaia estarem podendo desempenhar essa função no Nacional nesse presente momento?
3: Sí, la verdad que, bueno, siempre es un orgullo de ver los jugadores de nacionales representando a la selección, y por suerte siempre hay muchos jugadores de nacional ahí, o exjugadores, y bueno, en este caso tenemos a algunos del plantel actual, como los que nombraste, Chile, eh, Victorino, y bueno, la verdad que es un orgullo verlos ahí, y... No, quando os partidos de la seleção não coinciden com os de nacional, assim que os de nacional los, o sea, los cede para que joguem com o Uruguai, e, bom, bueno, lo lhes o melhor e que nos, que nos representem bem.
1: E falando na seleção uruguaia, né, a, aproveitando o momento, já que o, o, a Celeste visitará o Brasil no final desse mês de março, com a volta de, do Luiz Soares, que é um jogador muito identificado com o Nacional, inclusive fez é, parte da campanha de sócios. Queria que você falasse um pouco do Luiz e da relação dele com o Nacional.
3: Bom, nós todos o queremos muito, é um jogador que se formou Nacional, veio desde Salto quando era niño e, bom, bueno, debutou Nacional, e toda a gente de Nacional o quiere muito, temos um recuerdo muito lindo dele, y la verdad que lamentamos mucho todo lo que lo que le pasó en el Mundial pasado, y estamos con mucha ilusión ahora de, de verlo jugar de nuevo en, por Uruguay. Y bueno, tenemos la ilusión siempre que, bueno, él lo ha dicho, que se quiere retirar en Nacional, así que bueno, ahí todavía le queda por jugar un poco más en Europa, pero acá tiene las puertas abiertas y él tiene ganas de, de volver a retirarse con nosotros, así que esperamos verlo de nuevo con la camiseta de Nacional.
1: E Maria Laura, confessando para você, nós três que estamos falando com você no momento somos torcedores do São Paulo e temos uma identificação muito grande com o Diego Lugano, que é outro jogador que foi formado no Nacional. Queria que você falasse um pouco de Latota também.
3: Sim, Lugano também é outro jogador, bom, muito querido por Nacional e muito importante na seleção uruguaya. E, bueno, é, acho que é o clássico de defensa uruguaio que. Uma garra muito metedora e bueno, que, que vai va a todas. Temos também um muito bom recuerdo de ele e sabemos que em São Paulo é muito querido. Agora, quando volviu, e que ele fizeram um recebimento enorme e que estar muito contentos de, de que estiver aí.
2: Então, já que a gente está falando de, de buenos recuerdos, como você mesmo é, citou aí, e a gente já falou um pouco do Hugo de Leão, estamos passando por ídolos, e a gente até citou ele, eu queria saber se você tem algum plano. Ou, ou você que ou vocês aí da dirigência do, do do nacional algum plano pro recoba se o recoba ele vai ele tem algum lugarzinho aí que ele pode se encaixar alguma alguma miss, alguma função para ele ou se ele vai ficar jogando futebol de praia
1: lá em Pocitos né? é, treinador de escanteio né de, treinador de, tiro, de gol livre tiro, tiro livre
3: <risos> Sí, bueno, sí. Nadie batea estilos libres como él. Por eso ha dado muchas alegrías, Pero bueno, apenas nosotros, cuando después de que asumimos eh, con primera nacional, tuvimos una reunión con él y bueno, él le dijimos que las puertas del club estaban abiertas y bueno, él se mostró dispuesto. Así que en algún momento poderá hacer algo. así que todavía no hay nada concreto. Recién recién dejó de jugar y todavía está está dedicando algumas coisas dele, mas, bueno, tenemos, já estamos com muitas ganas e ele sabe que tem as portas abertas acá para quando quiser vir ao clube, que aqui lo, lo vamos receber.
2: Eu, eu queria fazer agora uma pergunta um pouco mais ampla. Queria saber a, a sua visão particular, a visão da Maria Laura, sobre esse cenário da política né, na, do futebol sul-americano. Porque você, o, a, o primeiro nacional, vocês eram oposição quando vocês ganham as eleições no nacional. E a gente está tendo algum outro clube né, que está que tá tendo, um, um, não só na, no Uruguai, na Argentina também principalmente, alguns outros clubes que estão tendo uma renovação enquanto aos dirigentes. Os estudiantes, por exemplo, é o, é o caso do Verón, né, de um ex-jogador assumir é, a, a presidência de um clube, é uma coisa muito emblemática. Você acha que esse sangue novo, novas gerações, pessoas que não são tão conhecidas ainda, dirigentes que não são tão conhecidos, algum dia a gente vai conseguir... Derrubar aquele pessoal que está lá na Comebol, você acha que isso pode se, se expandir para o resto do continente?
3: Sim, sí, eu acho que sim, sí. se ha dado en clubes, bueno, como decías Argentina, el caso de Argentina, o caso também de Seguiron River, de San Lorenzo, que eu acho que a gente, com todas as coisas que han pasado últimamente en el fútbol y que no futebol e que não se sabe bem esas cosas então a gente, creo que que busca caras nuevas, o sea, apuesta a la renovación y, bueno, confía en la gente joven que, que no está como contaminada por el ambiente y que viene de afuera y eh, dispuesta a dar una mano y, y volver a cambiar las cosas y tratar de, de mejorar. Entonces creo que, que se han dado varios casos y que es una tendencia que se viene dando. Así que, por suerte, muy muy contentos con esto de que de que la gente se, se anime a, a cambiar.
1: É, bueno, Maria Laura, a gente agradece pela entrevista, foi um, um papo muito interessante, conhecendo um pouco mais da realidade aí de dentro do, do Nacional. E você virá a São Paulo na semana que vem?
3: Não, na semana que vem não posso. Estuve em Rosário, na semana passada, e está, lamentablemente, não, não me toca viajar. Mas, e... bueno, esperemos que nos volamos a cruzar e, e, e poder ir, ir a São Paulo. E muitas gracias a ustedes por la entrevista e bueno, por, el, por el español pero no, no falo portugués
2: Foi perfeito, deu para
3: pero... entender perfeito <risos> Pero bueno, muchas gracias por, por recibirme
1: Bem, e, Então a gente faz o convite aí se numa próxima oportunidade o Nacional vier jogar aqui na capital paulista é nossa convidada para conhecer a Central 3 a gente agradece mais uma vez e deixa o espaço para você fazer uma consideração final
3: Bueno Bueno, eh muito gracias de nuevo por pela invitação bueno, e, bom, esperemos que, se si, si nos toca jogar de novo em Brasil, estarei por aí. Bom, bueno, e muito gracias a vocês por por o tempo e por deixar-me dar a conhecer. Así que, bom, bueno, um saludo muito grande para todos e estamos em contato para o que necessitem.
1: Saludos. Tchau, tchau.
3: Saludos.
1: Que entrevista interessante, né? Um baita personagem aí, a Maria Laura. É... Jovem, né? Jovem, é, né? Como é... a, a própria renovação da, da diretoria do Nacional. Lembrar né, que o Nacional é, é o recordista de participações consecutivas na Libertadores, mas a última grande campanha que ele fez na competição foi a, a semifinal em 2009. Né? Desde é. então. Tem dificuldade até de passar da fase de grupo. Da fase de
2: grupo. Não, mas então é interessante justamente essa, na questão da renovação, não só pelo fato de ser uma mulher que chega a um, a um, a um cargo de tanta importância, mas é uma garota ainda, tem 31 anos, ela é, tem a família que sempre esteve envolvida nas questões internas do Nacional mas é querendo ou não é uma é uma aposta é um é uma mudança que é sempre bem-vinda para a gente sair dessa mesmice dos mesmos dirigentes dos mesmos rostos dos mesmos rostos dos mesmos velhos gordos né <risos> é, dominando e comandando tudo né?
1: e eu queria aproveitar mandar um abraço para minha amiga Nedi Maciardi, que faz parte da diretoria do Montevideo Wanderers então o que mais mulheres ocupem postos no clube é porque o futebol respeita e precisa dessa diversidade, não só é, formativa, mas de, do pensamento também. Vamos comentar né, a rodada dessa semana, muitos jogos, né? inclusive tinha tantos jogos... Que... Um que deixou a Maria Laura até meio cabreira, que ela é, já deu a, né, a cutucada, a cutucada dela. É, mas muitos jogos, inclusive a detentora dos direitos de transmissão não, não passou todos, né? A Não. gente teve que recorrer a...
2: A meios, a, a, a meios... meios pouco lícitos.
1: É, enfim. É... Orra
0: directa. Orra directa. <risos> o honra direta. O honra direta. O bom e velho. Mas, é... Somente o é, Strongest de que era um num jogo... horário. Esse aí ficou escondido que era e, num bom um horário, interessa... Esse aí tinha que fuçar muito E ali um jogo contra. que
1: interessava a nós, São Paulinos né? aqui Assumindo o clubismo, o clubismo Mas muitos São Paulinos Estavam desesperados atrás de um link salvador Eu até consegui ver o primeiro tempo Bem pelo, pelo Youtube Mas o segundo tempo acabou eu também é. não teve muito mais o que aconteceu no segundo tempo. Só ficou esse placar, né? 2x1 a um equipe local.
2: É, teve, rolou uma pressãozinha no final, né? Do, do, do Trujilianos. Eles quase, eles tiveram a chance de, de empatar o que, o que tiraria um pouco da corda no pescoço do São Paulo. E parece
0: que não, a equipe venezuelana não sentiu muito a altura, né? É um time fisicamente muito, muito bem dotado, né? Tinha mostrado isso contra o River. É, se não tem muita técnica, nem não é um time tão, tão bem dotado taticamente, mas um bom poderio físico aguentou bem a pressão de La Paz mas o time do Strongest vem mostrando solidez na, no ano passado no, no grupo junto com o Internacional e Emelec esteve bem perto de, de alcançar a segunda vaga e se classificar para as oitavas e agora com seis pontos é, pinta boas possibilidades para avançar para para a próxima fase da Copa Libertadores.
2: É, incl Inclusive, o time do Strongest, que tem o, a gente falou do, do Ivan Alonso, né? que é o, é o irmão do... É, 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 o, é, o, é o que tem o mais sucesso, mas é. quem marcou o gol do São Paulo aqui foi o irmão dele, o Matias que Alonso. Que deu
1: assistência para o Pablo Escobar e? no Hernando Cílios. Para
2: fazer o, o gol do Strongest lá contra o Trujilhanos. É. Também, bom jogador.
1: Aí é, Esse resultado... ruim para o São Paulo, né? mas falando no caso do Strongest, é, fazia tempo né, que não chegava em duas rodadas de Libertadores, com duas vitórias, e vai encaminhando a classificação. Né? É, ainda receberá o River, visitará Buenos Aires, mas não vejo o, o Strongest é, co como em outras oportunidades. É, se,
2: se, 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 a, se, a, se a banda tocar como está... Como tá tá parecendo que vai tocar até o final São Paulo vai ter que decidir a vaga lá na, justamente,
0: justamente não. com o Strong ah, vai ter que ganhar 4 pontos nesse confronto com, com o River Plate né? E,
1: e também arrancar algum ponto em La Paz é, e curioso né porque o São Paulo até a última a penúltima edição que ele participou da, da, da Libertadores 2013 nunca tinha perdido na Bolívia e naquela altura perdeu os dois confrontos que fez contra o Bolívar e o Isso. próprio The Strongest é, São
0: Paulo que não é eliminado na primeira fase desde 87.
1: 87 né, naquela ocasião que dividia grupo com Cobreloa, Guarani e Colo Colo. É, mas a rodada começou de verdade na terça-feira, né? É, com a vitória do Independente Del Vale sobre o Melgar. É, terceiro jogo da, das duas equipes, né? É,
0: Três derrotas do melgar. Três derrotas do Melgar. Triste panorama do futebol que chegou peruano, o ano, né? O chegou, campeão chegou peruano, credenciado, né? Chegou credenciado como campeão. Campeão e vindo campeão no ano centenário, né? Jogando em Arequipa mas é um, o Peru é um caso muito, muito problemático mesmo. Já há muitos, muitos anos que o, que o futebol peruano não, não alcança grandes resultados na, na Copa Libertadores. Né? O último a passar de fase foi o Real Garcilasso de Cusco já algumas temporadas também, os grandes não, sempre que pintam não fazem grande papel o Aliança Lima universitário de deportes, e agora o Esporte Cristal também que é uma chave bem complicada parece que é o time mais
1: é, já é um ponto em duas rodadas
0: é uma chave bem complicada também com muita camisa pesada, enfim o futebol peruano patinando bastante e com surpresas aí. né
2: porque a chave é.
1: ideia foi o jogo da terça-feira que o Matias Sim, vai chamar. Mas... Já, já, já vamos falar desse. Antes, a gente vai para defensor o Defensores, é o Ah, esse qual... aí... Outro, outra...
2: Mas esperado, né? É, foi Para quem assistiu o jogo e viu o, o, o time do Olímpia jogar,
0: foi. Mas não dá para entender o que o Olímpia fez, né? Mandar embora o Arce depois de ganhar o título no final do ano contra o. Mas vinha o patinando,
1: Real. né? É o lanterna do, do Campeonato Paraguaio, com apenas 4 pontos em 7 rodadas disputadas. É uma equipe que falta um pouco mais de consistência. Enquanto que o Pumas, pelo contrário, também outra equipe com pontuação ideal. E o Olímpia perdeu os últimos cinco jogos é. que disputou.
2: Apostou no, no Rubeiro, né? Pra, que, ou no espanhol que, que comandou o Guarani. Guarani, Guarani o Julián Benítez também, ótimo jogador. O Julián
0: Benítez. Mas é, o carequinha, o Rubeiro lá tá... Ah, mas ainda é com de trabalho, né? Muito difícil pegar o bonde andando realmente a Olímpia ficando pelo, pelo caminho camisa pesadíssima é, futebol paraguaio também começando mal a Libertadores, o Guarani que caiu fora muito na primeira difícil, para
2: pro Olímpia agora a, a vaca é, foi pro Brasil. o Emelec
0: tem um time muito sólido já há bastante tempo e o Pumas começou, os dois times mexicanos começaram muito bem a Copa Libertadores
1: e o jogo que o Léo acabou de comentar, a né? grande surpresa, acho que da rodada, a vitória do Huracan em frangalhos ainda, né? não podendo contar com dois de seus principais jogadores, mas fez um resultado excelente contra o Penharol no centenário. É, e provavelmente o último jogo do, do, do Clube Aurinegro. É, no, no, no centenário. Estádio, no, estádio, é, no centenário nessa Libertadores. Né? É, já
2: tem a estreia, a, a inauguração do estádio já está prevista, vai ser uma partida numa segunda-feira, se não me engano, um, horário meio, um dia e horário
1: meio inusual. É, e está que é que... gerando muita polêmica também, né? inclusive. Está gerando a questão. Eu não, não quis colocar a Maria Laura nessa, nessa... fogueira. Mas parece que a, diri a dirigência do Nacional não foi convidada para a inauguração. Tá o muito... nome é muito polêmico, né? O Também... campeão dele ciclo, né? Foi o, nome, eleito, o nome das eleito, tribunas, Foi eleito né? pela, é. pela torcida, mas o nome das tribunas, que aí foi dado pelo clube homenageando ex-dirigentes... Aí, aí, aí é, 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 é homenagear
2: os velhos gordos que a gente estava
0: tá falando há é, pouco, né? Não dá. É, Principalmente você... o Damiani, né? Você, é você, te, você
2: tem uma história tão rica como pelo
0: O Bedúlio Varela seria um grande nome. Também, mas ele... É eu acho
1: que campeão dele ciclo já... Constrói a história toda, mas daí as tribunas, imagino, poderia ter uma tribuna Obdulio Varela, Fernando Morena bem bem Exato, goteia. mas a, a, a
2: questão do Morena foi a questão que mais incomodou os torcedores, né? É. Que eles, foi, foi o único jogador que realmente os torcedores eles, é, eles fizeram uma vaquinha para trazer ele de volta pra jogar no Penharol. Era, era um cara completamente identificado com o clube e ficou relegado, ficou esquecido, trocado por um. por, um, por, por dirigentes. Aí é. a gente não entende.
1: Aí é complicado. Mas o
2: jogo, enfim, né, a gente está é. falando do estádio, mas o é, jogo. Essa devagação, Tremendo aqui, mas... batacaço
0: Acho que completamente. Mas esse, esse, esse elenco golaço? do Huracan. Do do golaço. Golaço. Que golaço. Tremendo golaço. Mas esse elenco do Huracan, tem que, a, a torcida tem que, que aplaudir de pé mesmo, que eles levantaram o clube. Muito... Levantaram. Mas eu lembro que aqui. O com... título da, da, Copa, da Copa Argentina contra o Rosário Central já foi um feito. Rosário Central que tem a
2: torcida que o Leandro Yamin disse ah. que. Ó, depois a gente vai falar da Mas o, o,
1: o. E o Huracan, que no momento momento é o clube que estaria sendo rebaixado né, no, no campeonato argentino. só Apenas um de 30 e o Huracan está na zona de descença. Mas fez, mas... mas fez
0: um clássico é, memorável contra com o Seu um 49 não, do Gol, gol do, 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 chop, chop,
2: do... Que, ele, que Ele fala que ele pegou com a canela, mas a questão do, do, do Huracan, eu lembro aqui, aí eu vou fazer a minha, minha culpa, na, na, na pré-libertadores eu dava o resultado que o Huracan passaria com, com os dois pés nas costas. Passou no sufoco. Quando foi jogar com o Penharol, eu falei, não, agora eu tô vacinado, né? Não vou apostar todas as minhas fichas no Huracan. Hoje eu aposto no Penharol. E deu o um Huracan. Ou seja, o Huracan, ele, ele vai sempre contra qualquer prognóstico, né? O Huracan, ele é o clube que quando você é, realmente acha que, não,
0: daí, acho que se dessa laranja, não adianta espremer que não sai maçulco. E é curioso que o Eduardo Domingos apostou na molecada, né? Pra, pra esse jogo, deixou alguns jogadores mais veteranos no banco, e a molecada foi muito bem, né? Já o, o, Penharol, o, com o Penharol repleto de jogadores veteranos Chamou a atenção porque o, o Forlante acabou de fazer uma grande atuação pelo Cataruha Uruguaio, é, jogando ao lado do Murillo, colombia, colombiano. Mas realmente uma atuação muito, muito triste do foi do Foi
2: irreconhecido. O né?
0: Luiz Aguiar é uma sombra do
1: que já foi. É... Ah, já não
0: tinha dado certo no Vitória. É, né?
1: sim. Não, mas ah, não, não lembra de nada aquele jogador da, da campanha de 2011 atrasava
0: demais as jogadas a transição enfim o, Podia... o Tomás Costa também falhou feio no gol né um jogador bom jogador que fez carreira no futebol chileno na Católica mas aí tem muito mérito do Gamarra também né no, Sim. No, Sim. No, no lance do gol é é até difícil crucificar o mas esse é outro caso né O do Penarol assim como falávamos do Olímpia né trocar de técnico assim no começo de temporada e da forma que foi com o ídolo Bengochea sendo mandado embora no torneio de verão ponto é, aí o Nacional tem a parcelinha dele, né? De, Sim, de responsabilidade. Sim. que o
1: Ben não ganhou nenhum clássico é, sobre mas o Mas ganhou dois
0: torneios curtos no, no, no futebol uruguaio. Começo, ainda era um. É que, tô, de é cinco, que né? o torneio
1: curto, a bem da verdade no Uruguai, tem o valor do, da Taça Rio, da Taça Guanabara. O é que grande. importa é o, é, o, é o título no final, né? E no caso, o Nacional é o atual campeão uruguaio. É, também na, na terça-feira, né? Pela essa mesma chave. Nacional de Medellín se credenciando mais uma vez, mas o Biga tem um certo pé atrás com o Reinaldo Rueda.
0: Não, não é questão de pé atrás, eu acho que é um bom treinador, excelente, carreiras, é, fez uma carreira muito importante em, em seleções aqui da, das Américas, levou a Honduras para a Copa do Mundo de 2010, levou também a, o Equador de 2014, ele, ele gosta de um, de um jogo um pouco mais sólido, né? É, tanto ele como o Peluso no, no independente Santa fé já mais, falaremos mais 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 na frente estão é, apostando nesse tipo de jogo né estamos acostumados a ver a Colômbia com futebol mais de toque de bola e tudo mais e os dois times mais importantes do, do da Colômbia nessa Copa Libertadores com, com um estilo de jogo parecido é, jogando com com dois volantes centrais linha de quatro é, usando o jogador de referência na frente, no caso o Ibarbo, que tem passagem pela seleção, um bom jogador. Tem o Jonathan Copetti que é ah, bom jogador.
2: Esse é o caso. Finalmente o Jonathan Copetti parece que começa a querer, querer decolar, engrenar alguma coisa. Porque a passagem dele pelo Vélez foi uma coisa meio. Foi, fraca, foi muito fraca. E se esperava muito dele, né? Porque é, geralmente, agora a gente tem né no Racing no, no mesmo, o, a gente tem uma história uma identificação de colombianos é, no futebol argentino, Boca tem um grande histórico, e se aposta, se espera muito, e o Jonathan Copete parece que no Vélez no, Sim, não no, decolou, não mas decolou. no Depende de
0: Santa Fé ele fez boas temporadas, foi campeão nacional é, um jogador que está me chamando muita atenção é o Marlos Moreno, esse meia jovem mais um gol, né? Mais um gol, muito, muito bom de jogador.
1: assistência também.
0: Enfim, é um, time, é um time muito complicado de se enfrentar o Nacional de Medellín. Para mim é um, dos, é um dos dos possíveis finalistas aí dessa Copa Libertadores, um time muito sólido. O Reinaldo Rueda, diferente do Osório, gosta de um futebol um pouco mais pragmático, mas vai conseguindo levar esse Nacional de Medellín com uma campanha forte para chegar firme na, nas oitavas de final. É, tem, uma, tem um jogador de experiência, o Merria. Trouxe também Boca o Cárdenas de volta do, do Atlético Mineiro. Enfim, Boca Negra, vários bons jogadores. Inexplic... O goleiro Armani também. também o Inexplicável o Cárdenas, né? Inexplicável. Sim. Enfim, bons não jogadores, é acertado, um bom um é. treinador de, de currículo, Nacional de Medellín. Aí, com...
2: aí eu acho que também é um pouco... né A questão do Cárdenas, para mim, é um pouco de uma antipatia do Levi, não sei, é uma, é, né, alguma coisa foi... É, é o jogador não, colombiano não tem uma dificuldade
0: com... de, de, de se adaptar né, no em outras ligas, né, acho que é uma questão de tempo mesmo, de, de continuidade você tava falando sobre os jogadores colombianos, né, que passaram pela Argentina lembro do Giovanni Moreno e do, do Teófilo, demoraram também para engrenar no Racing, né? mas
1: o James e o Falcão por exemplo, voaram, não, voaram
0: Voaram, os dois
2: voaram. É, não, ou e, James, e, perdão, não, é. o Hames perdão. Ou o Rames, é. né, mas é, no Boca a gente tem o, o Patrão Bermudes, né a gente tem o, o próprio Serna. Oscar Cordo, o Tito Serna. A gente tem uma, um histórico de jogadores que, que realmente, às vezes, ou, ou, talvez a maneira de jogar desses dois, ou desses é. três, se identifica mais que o futebol argentino. E aí o Cárdenas, que tem um futebol tão parecido, um futebol do jeito que o brasileiro, que agrada aos olhos do brasileiro aqui, não, não deu
1: certo. É, é uma coisa... Tá, tá, talvez o último grande jogador colombiano que passou por aqui, de linha pelo menos, acho Aris que foi é o o, o último talvez tenha sido ele eu tenho o caso do então, Via as trilhas, o Viafra né, as no, no, no gol do Vitória mas jogador de linha colombiano me lembro só do, do Saba, que é um jogador assim é,
2: é contemporâneo é as rincou né? Então, é, um pouquinho é Ele é um pouco, um pouco mais um, velho. Um pouco né? mais velho.
1: E ele, ele, jogou por diversos clubes brasileiros, né? Vitória, Isso. Curitiba Cruzeiro, Sim. São Paulo, Santos, Santos. Enfim, passou por um jogador que se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. É, vamos passar para quarta-feira. Já comentamos o, a vitória do Strong sobre o Turriliano e também o empate uruguaio entre Nacional e River Plate. E, e, e
2: vamos dizer que ela tem razão, a Maria Laura,
0: no, 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 na, reclamação, na reclamação: que muito a bola gol, entrou, muito, foi, muito foi muito gol. gol. Mas, é, foi um bom jogo, né? Bastante correria, Bom jogo, muito movimentado. O River Plate também deixou uma boa imagem. Os Guri da frente lá é um
1: azogue, né? O, o, o camisa 10 do, do Michael do Rio, Santos, Santos
0: bateu uma falta lindíssima e na também o, o ponto, o
1: apacasse
0: 16 anos tem o garoto é, né, se eu não me engano só, só 16 isso. Anos, jogo que... muito franco né, achei... já está
2: negociado se eu não me engano também. Né? mas eu gostei é.
0: também muito do, do ataque do, do Nacional é, tanto é, o Nico Lopes e o Sebastião Fernandes o Nico Lopes é bola também, ele que fez o, Nossa, o gol do gigante mesmo. de Arocito, E o né? Sebastião Fernandes também dá muita movimentação os ponteiros também e, jogam, e ap... jogam muito bem. O, o Leandro Bárcia, né? que fez esse gol é, não assinalado. É, também o outro, Kevin Ramírez. E o nosso glorioso Gonçalo Porras, o <risos> maior mais censurado da, da Copa Libertadores. E
1: apesar Eu não sei, eu não
2: sei como a Fox tá. Você batizou ele ou só tá só só com gonza? Gonçalo. Depois vai ficar só gonza mesmo. <risos>
1: E curioso, né, que foi um 0x0, mas foi um jogo muito interessante de ver. Diferente do outro 0x0 que a gente teve por aí, Sim, né? sim. É, vamos passar... É, no mesmo horário, né, eu, eu, eu tava com a tela dividida, né? Saía a bola é, no Parque Central e eu ia pro Novo Gassômetro, no qual o Toluca arrancou o empate do São Lourenço e arrancou porque foi... O Ortigosa fez o gol de pênalti na saída de bola... Bobeada geral da, da, do sistema defensivo.
0: Uma do, zaga do totalmente Quervo. nova, né? É uma é.
2: zaga nova, mas aquilo, hein? É, pô, é, gosto muito do Pablo, do Pablo Guedes, acho que, que realmente um, é um excelente treinador. É necessário dar tempo pra ele, começar a fazer o trabalho, já deu já, já começou a dar bons sinais, mas tomou uma pressãozinha do Toluca, né? Foi, foi um jogo meio. Foi um meio, jogo bem franco, assim. Bem, bem, bem honesto. Foi um
0: jogo bonito de ver também. Os dois, os dois goleiros foram muito bem, o Talavera goleiraço mexicano, né? É, reserva do, do Guilherme Ochoa na, na seleção, e o Torrico também foi muito bem. Foi um jogo aberto, eu acho, até achei que o San mereceu a vitória, assim, teve mais chances, mais volume de jogo que o Toluca. né? Foi e o, um abafa no final. O assim, Ortigosa né? que jamais perdeu um pênalti na vida, na
1: vida. Batendo daquele jeito da não aquela vai aquela perder paradinha nunca, Aquela paradinha
0: lá, com toda aquela barriga, ele jamais perdeu um pênalti e na eu... vida. E o... O Pablo Guedes dando liberdade pra ele, né? Deixando o Mussi só de, como primeiro volante, liberando ele como... como ele é o condutor Exato. do time. E, o e eu foi achei... muito
2: vaiado quando ele tirou no clássico contra o São Lourenço, que ele tira o Ortigosa, né? Todo, e e, aí, e o, sai o gol de empate do Huracan. E depois na coletiva de imprensa ele fala... Eu sabe, e, e, é engraçado que o Pablo Guedes na coletiva de imprensa ele fala é eu sabia que se eu tivesse com o Gordo na cante a gente não ia tomar esse gol, né? É, não, se... é, é até carinhoso a maneira que ele chama, mas ele, ele, ele sabe o tamanho... Não só físico, mas a, a responsabilidade que o, que o, que o Ortigosta tem nesse... No, no nesse time do São Lourenço, por isso que o São Lourenço fez mundo, moveu mundos e fundos aí para é, é, segurar. o
0: Pablo Guedes que, que afastou o Pit Mercier né, que era o grande companheiro do, do Ortigosa na, na conquista da Libertadores afastou ele e, do, do e plantel dei,
1: desde os tempos do Argentino Júnior né? uma, uma dupla consolidada uhum. na, na, na meia cante e o Caruso
0: né? também, né? o zagueiro é. que fez, a, fez uma sentiu... linha de três zagueiros nesse jogo achei muito estranho o Bufarini ele, como...
1: ele sentiu uma contusão no final também tava meio meio baleado né? o Caruso e o Buffarini,
0: que jogador, né? Mas jogou como zagueiro nesse é, jogo. Mas a,
1: mesmo assim, ainda dava os pulos dele.
0: Na, na Bom que Ele acabou falhando no gol, né, fazendo mal a linha de impedimento, mas ele não é zagueiro ali. Acho que foi uma loucura mesmo o Pablo Guedes, mas é o perfil dele mesmo. Ele, é, tem um ele, preparo, não, tem, ele não tem um sistema é um tático definido. O do, do, do Buffarini é que impressiona mesmo. E, Guedes, ele...
1: e você acha que teve alguma ordem ali em Barro Flores para bater no Botinelli Que. Toda hora estavam chegando junto, né? Ah, ele formado no clube o também. O
2: Botinelli ele tem uma ordem para bater nele em Barro Flores, em Nunes, <risos> em, em, lá em Santiago. Onde ele pisa tem ordem
0: para bater nele. Ele... ele já tem em casa, né? O irmão dele batia, que é uma barbaridade. Eu já, né? já
2: tenho um irmão que já batia. Então é o cara que, que, que não tem, não é bem-vindo em lugar nenhum. Né?
1: Fechando a quarta-feira, tivemos dois brasileiros jogando de local. O Grêmio que atropelou a LDU, irreconhecível para quem viu o jogo da, da semana passada na Casa Blanca, eu esperava, a, a, a vitória do Grêmio na Arena não era nenhuma novidade, mas não da forma como foi. É, justamente até é. Pela, pela maneira como se impôs diante
2: do São Lourenço, é. né, a LDU. É, realmente, um 4x0, mais um 4x0, 4x0, não é que foi, não, foi, foi com muita propriedade. Fator Miller certo? Né? É... é,
0: ele
1: foi definitivamente apresentado à torcida gremista, né? É, já deixou dele, bom jogador.
0: É... Interessante a formação de ataque, né, com o Luan, que estava jogando como centroavante, mas fazendo mais parte do meio campo, deixando o Miller Bolanhos como como centroavante. Ele, que não é muito centroavante, ele se movimenta bastante. Enfim, o Grêmio se recuperando depois de uma estreia terrível hein? É. no México. Tomou um sacode era para ter sido até mais com um jogador a mais quase um tempo inteiro. Enfim, é, o Grêmio se recuperando uma chave muito complicada que o São Lorenzo vai ter que remar muito aí para conseguir voltar na briga para essa segunda vaga. Hein?
1: E o... o Grêmio que mais uma vez também não sabe aproveitar a vantagem numérica, né? Porque o o glorioso Romero foi expulso logo no começo do segundo tempo e o Grêmio só foi esticar a vantagem no, no finalzinho né? com dois jogadores que entraram é, no decorrer da partida o, o Henrique, Henrique Almeida e o Everton, e o Everton. É, mas o, o... Lá no México foi isso também, o Grêmio parece que joga pior com, com, a, com a vantagem numérica. É. Já, já só para a corneta ali para os lados do, do Maitá. É, o Grêmio que
2: é, é um time de quem se espera muito por tudo que deixou no ano passado, né, no, 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 no Campeonato Brasileiro do ano passado, e por esses reforços pontuais, principalmente Bolanhos. Então é um time que é, a gente ficou um pouco assustado, depois a gente viu a primeira apresentação lá no México, mas eu acho que aquele Grêmio do México foi um Grêmio pontual, foi um Grêmio daquele jogo. Não acho que, que seja aquele seja o Grêmio. O grêmio Também não acho que seja o Grêmio do 4x0 contra a LDU, mas está é, mais próximo disso do que, o, do, que, do que
1: aquele time que jogou lá no México. né? E o Grêmio que também, eu, no, no texto do Yuri Miller aqui para o blog da Central 3, fala que o, que o Grêmio ainda tem muita desconfiança né, com o time, até por conta... É, do, do começo de ano, meio Claudicante, né? Chegou a perder jogos considerados fáceis no, no Gauchão, mas nunca tem jogo fácil no Gaúchão também. <risos> mas, é, no caso, perder para o São José na Arena acendeu o sinal de alerta ali para o Roger. E nesse final de semana já tem o Grenal aí, mais uma prova para o Tricolor Gaúcho. É, e o outro jogo da, da quarta-feira à noite, o Corinthians, né, que teve muita dificuldade contra a boa equipe do Santa Fé. Olha, nem parece que é um time treinado pelo Renato Pelusso. Tamanha é. <risos> a, a posse de bola, né? Que time eles, muito eles gostam de tocar a bola, é, mas falta um pouco da saber o que fazer quando chega no campo de ataque, porque o o centroavante lá isolado na frente, Ibargain. Né? o Ibargain é, virou presa fácil para boa defesa montada pelo Tite. Sentiu a e... falta do pelado Pérez
2: tava machucado, mas eu gosto, eu gosto muito do Gomes.
0: O Sim, ele é jogando, jogando muito bem. Ele jogando
2: muito bem. Nesse jogo em especial contra o Corinthians, ele não, não, não jogou tão bem, mas é um jogador muito interessante. E outro o
0: segundo volante muito bom, o Perlaça. Perlaça. Muito bom jogador também. Não foi tão bem contra o Corinthians, mas tinha feito três jogos muito bons no começo. O próprio Mina, né? O, e o jogador da, da, da seleção venezuelana também, o Seiras. O Seiras. Joga pela esquerda também. Um e é o homem da bola parada
2: também, ele que que, 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 que... Né, quando não está o Omar é ele quem faz às vezes ali da bola parada
0: e, e, é, e é um dos pontos fortes desse desse de Santa Fe mas eu me decepcionei com o Santa Fé, achei que ele conseguiria jogar mais de igual para igual com o Corinthians acho que aceitou muito a pressão foi sufocado dentro do seu campo e acabou sofrendo um gol de desatenção né de uma, da boa zaga também do
2: foi um, gol, foi um gol de completa desatenção porque o Guilherme ele sobe ele sobe ele sobe nas costas do, do defensor nas costas mas o defensor estava 2, 3 metros de distância Sim. dele e ele sobe completamente sozinho, só pra, pra conferir. Mas
0: é uma grande mudança de, de ideologia também do, do, do Santa Fé do Gustavo Costas em relação ao do Peluso, né? Aquele time do, do Gustavo Costas tocava mais a bola, esse é um time que espera mais. É no campo, é. sem mais de contra-ataque. É, né? é,
2: é, um, é um time, parece que o time do Costas era um time que sabia mais o que fazer. Era, era muito mais, mais franco, né? Era um time que, que, que ele tinha bem definido é, a, como atacar, por onde atacar, e o time do, do Pelúcio é um time que, que é bola no e, e seja o que Deus quiser, né? Sim.
1: E... Quanto tempo a gente usa pra falar de Boca Juniors e Racing? Nossa, que jogo
0: horroroso. A gente tem que, a gente tem que a gente falar precisa esse jogo. Falar, a gente só pode pode, pode passar, só que não que aconteceu um, que, nada. Fala só que o Melício. Não, os dois jogos, né? o jogo pelo argentino também tinha sido muito fraco, o Racing faz gol com logo no começo do um golaço de, Ta, de Taquito, do, do, do Roger Martinez. Eu fiquei muito decepcionado com o Racing nos últimos dois jogos, porque aquela estreia contra o Bolívar, o Racing mostrou um repertório que há anos eu não via no Racing, assim, um time muito toque de bola, o Paraguai Oscar Romero Esse, chamando o jogo. Tá numa ascensão muito...
2: tremenda. O que, só, fez... o que só prova que o Corinthians trouxe o irmão errado, né, Sim. cada vez mais.
0: Porque ele tá jogando muita bola. E ele e também muitas opções de ataque, né, o Colorado Sava... Tem o Roger Martins, o Lisandro Lopes, que estreou com aquela bicicleta no Clássico.
1: E, e talvez o grande lance que o, o Oscar Romero fez com a camisa do Racing foi justamente... Os insultos. É, 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 o posicionamento dele em relação aos insultos da, da torcida bom é, contra... Não sei se foi contra o Boca, acho foi que foi contra o Bolívar. Foi contra o Bolívar na contra Bolívar, da contra semana Bolívar. passada. Foi contra
2: o Bolívar, justamente. É, jogou muito esse dia também. Jogou muito. Jogou
1: muito, muito e... E, foi, gente
2: e e depois foi aplaudido de inclusive vem, foi né? até inclusive ele foi aplaudido pela torcida do Racing depois do, do depois que ele pediu para não que não se cantasse aquelas canções que são canções não é não é uma canção que só a torcida do Racing né exatamente contra contra, contra o Boca Juniors no caso viria o jogo contra o Boca Juniors e o adversário de era turno era o boliviano então
1: é. e ele é paraguai e ele é
2: paraguai ele... então foi uma é. Foi, foi uma coisa muito... tava tudo misturado naquele caldeirão. Ele sentiu e ele sabia que... Agora, é um garoto, né? E o garoto assumia essa postura, assim, de... de alguém tinha... É, é... Muito, muito, muita hombridade. Muita hombridade. Né? Né? Alguém é. tinha que colocar um basta, tinha que dizer que aquilo não era certo e ele... É ele acha que ele estava credenciado pelo futebol que ele vem jogando Sim. ele estava credenciado para pedir aquilo para a torcida e, e depois ele foi inclusive
0: e aplaudido é a tal da
1: moral né é a tal da moral e, é. e moral.
0: claramente o salva tá tentando construir um time em torno dele né dele como meia central como... articulando ele decidiu fazer o um meio um campo mais mais pegador contra o Boca nesses dois jogos deixar só o Lisandro Lopes na frente puxou o, o Acuña que que é um jogador que eu gosto muito também jogador. mas Tremendo jogando como volante no lugar do do Cerro né o Alé também vem jogando muito bem
2: agora não o a, o, a Bruja Vismara... Não, não,
0: não, não parece que caiu nas, graças, não, do, do caiu do nas graças do Colorado e nem da torcida. Eu assim. digo, o Milito também não, parece que o, o Sava não está não confiando Não confia, eu acho
2: que aí a questão é confiança, né? Porque o jogo de ontem contra o Boca, é, ele poderia ter entrado no um finalzinho ali, né? Ele podia aportar bomboneira vazia, Sim. podia entrar nos últimos 15 acho, minutos. F... Era um jogo para ele. Era jogo
0: para ele. Já pelo lado do Boca, né? estreia do, do Guilherme Barros Esqueloto, dos Megistos, né? Figurasse. Esqueloto inclusive tem uma conversa engraçadíssima do, do Gustavo com, com o árbitro com o, com o bandeira brasileiro <risos> que sim. eles não se
2: entendem né ele pergunta uma coisa pro bandeira o bandeira não entende o que ele tá o que ele tá perguntando responde outra coisa ele fala você não tá entendendo nada que eu tô falando Por isso que o Loto
0: deve trazer também uma nova ideia de jogo pro Boca Juniors né ele gosta de jogar no 4-3-3 a gente viu um o Lanús campeão da Sul-Americana com ele isso. um time bem ofensivo ele já escalou puxou o André Chávez que não vinha jogando muito com a rua Baena. Já jogou como, como ponto esquerda, puxou o Lodeiro pra ponta direita e deixou o Calitos como centroavante. esse que é a grande polêmica, eu acho que o Boca é um time que tá faltando mais presença de área. O Teves sai muito da área para preparar as jogadas e não tem ninguém para concluir. Até achei que o Boca dominou o Racing nos dois jogos, mas faltou profundidade, faltou esse, essa jogada mais de efetiva na... Na área rival.
2: E parece que tudo. Parece que o, o, que, o que assinala ali é a entrada do Carriso. Né? O Carriso entrou muito bem. Parece que o, o, Me, o Megiso já está pensando em, em mudar esse boca aí. Sim. Talvez até com a, o Lodeiro que saiu. É, tirar o Lodeiro e colocar o, o Carriso no lugar dele. No, mas parece
0: que a, a grande surpresa dele vai ser essa daí. Além do, 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 do Chaves, que nem Sim. vinha jogando. E tem e... o Sebastião Palacios também, que é bom jogador no banco. Eu gostei da formação do meu campo, com o Meli. Com o Pablo Pérez e com, o, e o, e o Gago. Gago como o primeiro volante, né? Dá o muita Gago, qualidade o nessa Gago
2: vez. que só precisa ficar um pouco mais em pé, né? Também. É, Sim. mas. Mas
0: ele que na estreia do Boca deu três rolinhos no, contra o Deportivo Cali foi uma exibição de gala do Pintita Gago. E Seria
1: o fa... um novo Redondo? Polêmica, não. <risos> Falando do Deportivo Cali, né? Foi atropelado na sua visita ao Hernando Siles com três gols do Conejo Arce. Ex-Corinthians. É. é um
2: absurdo isso. O que, esse, o que esse rapaz jogou lá contra. Já tem quatro contra contra gols Cali E
1: é. jogou muita bola. E... e recuperou o saldo, né? porque o Cali come... o Bolívar perdão, começou a rodada com menos três, agora está com 2 de saldo e deixa o Deportivo Cali numa posição muito delicada. Mas o preocupante
2: é o Deportivo Cali, é. que endureceu um jogo, jogou na Colômbia, Nossa, endureceu... bateu muito no Boca aquele jogo. Bateu, bateu demais. Ah, é
1: e, e perdeu um dos principais jogadores, no caso o Murillo, né? que a gente falou aqui, foi para o Penharol. Mas é reconheci o Deportivo
2: Cali nesse, nesse confronto específico, porque... Talvez uma derrota na altura, você até consegue relevar, pode ser um acidente de percurso, uma coisa normal. Agora você tomar de cinco, é, realmente é porque não deixou nenhuma dúvida que foi muito, mas muito inferior ao, ao Bolívar.
1: Sim, e fechando né, a, a, a rodada dessa última semana, a boa vitória do Palmeiras, eu confesso que eu estava trabalhando aqui na Central Case então quando eu cheguei em casa eu só consegui ver o segundo tempo e, e pelo que eu li depois, ainda não consegui ver o primeiro tempo... para é que foi muito distinto do primeiro, né? O Palmeiras se impôs, como todo mandante tem que fazer... É, nos primeiros 45 minutos... Mas na etapa complementar, só deu o Rosário Central... O nosso Leandro e a minha aqui... Fala para todo vivente que passa por ele... 42 passes em 49 minutos. E, 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 e é, é, foi é, esse é o scout do Palmeiras do segundo tempo, sendo que é a equipe mandante. É, e, é. e também elogia, além, depois que ele sempre elogia a torcida do Central, isso é comum.
2: <risos> mas fora isso, é, foi uma noite desagradável pro pro Ruben, né, pro Marco Ruben, infelizmente, porque é um esse Mas é outro jogador, que tem moral também. Ele é, tem muita moral. Aí não bateu ele, mal o pênalti, aqui, mas não bateu, não bateu. Ele bateu, oh, ele até trocou o, mérito o canto. É do prazo. Mas aquilo é é por isso que a torcida não crucifica ele. Porque sabe que ano passado o Central ganhou mil pontos graças ao Rubem. E ele tem crédito para perder um pênalti. E tudo bem. Não, não vai ser o fim dele no Central, da história dele no Central. É um grande jogador. Mas eu gosto muito do, do Franco Servi.
1: E eu acho tinha perdido um pouco espaço né, no começo perdido, dessa temporada. Mas despontou o, no ano passado como craque. Né, mas o, o Cudê, ele está sabendo trabalhar muito bem com o plantel do, do, do Central. Fazendo esse rodízio, muita gente tem criticado ele. E eu até acho que a, a briga do Central mesmo é pelo campeonato argentino. Eu acho que mais vale um título que está muito mais próximo do que uma boa campanha na Libertadores. Mas eu, eu, você o não Central apostaria. não é campeão desde eu... quando, Matias? O, é? o Central não é campeão nacional desde quando? Argentino agora. desde 86.
2: Mas eu, você não... Eu, eu, porque, curiosamente, se tivesse que apostar nesse grupo, eu apostaria na classificação de Palmeiras e Central.
1: Não, sim, mas... Você a, acha que a não questão... vai mais longe disso? Não, a questão é que o, o título da Libertadores me parece mais distante improvável. do que o título argentino. Não sim. improvável, eu digo mais distante. Porque a realidade do campeonato argentino, o Central já ganhou o Clássico já jogou com dois do, dos ditos grandes e lidera a sua chave. Tem o tem um caminho aberto para classificar e fazer a final, né? Mas lembrando sofreu, que... né?
2: E sofreu para jogar com, o jogo com o River foi um
1: parto. Sim, né? mas lembrando do, do regulamento, né? São dois grupos de 15, o líder de cada chave avança e você só joga um jogo com Isso. o clássico, né? O seu clássico interzonal. Com... interzonal. Então o Rosário Central está com o caminho aberto, sem falar na crise dos grandes, né? É, e o próprio Central ganhou do Independente, que é o único grande que não está jogando a Libertadores. e está bem. A, e tá pese a derrota contra o Rio. E ganhou no Libertadores de América. Então, eu, eu, o Central está com o caminho aberto para a conquista do campeonato argentino. Então, eu acho que o, o Kudê está tá pensando como torcedor. É, até porque, nesse período aí de 30 anos que não ganha o campeonato nacional, o seu maior rival foi campeão argentino. Quatro vezes. E chegou, e chegou, em e, e chegou. Decisivas de Libertadores. Em duas, em uma final de Libertadores, uma outra semifinal. Então, pro torcedor, para duas gerações pelo menos do Rosário Central não viram de torcedores do Rosário Central não viram a sua equipe ser campeã. Então, não, não critico essa escolha, essa opção do Cudê. E mesmo jogando com um time é, remendado contra o Palmeiras. É, cabe lembrar que da formação mais comum esse ano. Ferrari, Donati. É, não jogaram seis, seis jogadores considerados Romero, titulares. Ronda, é, botou o Palmeiras na roda. Chelito Delgado, botou o Palmeiras na roda no, no segundo tempo. Fez uma excelente partida e o gol não saiu por pouco. Até porque novamente a atuação do Praz foi um, um estouro.
2: É, o pra, o Praz, realmente o Praz tem, tem grande parcela na, na vitória do Palmeiras. É mas é aquilo também, né? Quando o clube, quando o time chega tanto, chega tanto, chega tanto, tem esse volume, tem essa pressão, domina tanto e não faz, aí eu já não aí fica difícil é, porque dizer que, que que mereceu ganhar, não, não mereceu porque você chegou tantas vezes, você não você não conseguiu marcar, é porque faltou alguma coisa, faltou algum item de incompetência aí nesse nesse em todo esse esse volume de jogo e eu acho que foi a questão da finalização porque o Prazer, ele, ele, ele defende o pênalti, que foi uma defesa de, impossível quase, né? Uma defesa dificílima, mas apesar disso, de toda a pressão do central, eu não lembro de uma defesa difícil do prazo no, 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 nos 45 minutos finais do jogo.
1: Mas teve... não foi uma defesa, mas o lance que o que o Ruben tenta encobri-lo, a saída dele...
2: Fechando é, o ângulo.
1: Fechando o ângulo que.
2: Teve alguns arremates muito próximos é. dele, mas que chegaram meio mascado, com um chute fraco, e ele. Enfim, ele tinha que estar ali. Mas eu acho que o Central pecou demais, assim. Questão de finalização. E muito mérito é, do, do, o, o Palmeiras, no primeiro tempo, podia ter, ter aberto 2x0, 3x0 ali com vantagem. O Dudu tem uma bola na trave numa, numa jogadaço, num passe do Cristaldo, que é quem estava assistindo o jogo ali já fala não aqui já é gol do Palmeiras e não foi então o Palmeiras podia ter, ter ter consolidado a vitória no primeiro tempo ainda não conseguiu no segundo tempo a história foi outra e aí a aí o central martelou 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 cansou e, e o Alione apareceu para dar o né pra terminar de matar a, a esperança
0: mas chave aberta né acho que pelo que mostraram os três times realmente e a grata surpresa do River Plate também que vem, vem fazendo bons jogos mas Nacional, Palmeiras e Rosário Central no mesmo nível, aí vamos brigar por, por que, duas vagas. E vai ser o fiel da balança, o River, no final das contas, porque
2: vai, 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 já se mediu, já tirou pontos, querendo ou não, tirou pontos da Nacional e vamos ver como é que ele vai desempenhar lá na Argentina, se vai conseguir tirar pontos do
1: Central também lá no Gigante. E só me corrigindo, é, o Central foi campeão na temporada 86-87, foi a temporada que é, se adequou ao a, a calendário, a europeu. calendário europeu e que agora já reverteu-se é. né, com, com a nova mudança no regulamento das competições na Argentina é, repassar agora o, o, os jogos da semana que vem é, terça-feira, Dia Internacional da Mulher, o Sporting Cristal recebe o Huracan é, no seu estádio enquanto que o Peñarol visita o Nacional de Medellín lá no Atanásio Girardot os dois jogos é, pelo grupo 4 é, no qual o Nacional de Medellín lidera com 6 pontos, com o Huracan na vice-colocação. É, quarta-feira abre com Cobressal e Santa Fé, o grupo do Corinthians, né? a equipe chilena com 0 pontos, enquanto que o Santa Fé tem um ponto conquistado no empate local com o Serro Portenho. É, Rosário Central e River Plate se enfrentam às 7h30 da, da quarta-feira, é, no gigante de Arrojito. E no mesmo horário, o Corinthians visita o Cerro Portenho. Já sabe se vai ser no Defensores ou na Oja?
2: Eu acho que ainda vai ser no Defensores. Vai ser
1: no Defensores. É, esse jogo válido pelo grupo 8, né? enquanto que Rosário Central e River Plate se enfrentam pelo grupo 2, no qual os Darceneiros têm dois pontos e os Canajas têm um. É, fechando a quarta-feira à noite, temos três jogos no mesmo horário, às 15 para as 10. O Palmeiras recebe o Nacional do Uruguai, como a Maria Laura falou, e o São Lourenço visita o Grêmio na Arena, né? voltando, né? Se enfrentaram no título de 2014. Nas oitavas de final, com a vitória final. do São Lourenço nos pênaltis. E em São Cristóvão, na Venezuela, o Pumas enfrenta o Deportivo Táchira. Já na quinta-feira, jogo que interessa... É boa parte da nossa audiência, o São Paulo volta ao Monumental de Nunes após 11 anos é, jogando a vida, né? É, é praticamente o, uma decisão. E é o River com o
0: Super Clássico aí, no fim de semana também. No, nesse final de semana agora? Nesse final
1: de semana já tem Super Clássico. Então isso é uma notícia boa pro São Paulo. É uma notícia boa. Vamos ver como é que vai sair, né? Como é, é, que, como
2: é que vai terminar o jogo Super Clássico no Monumental. É, Galhardo e, e, e os Esquelotos se é. vendo a cara outra vez, eles que não são muito... Simpático. Simpático, O naquele... Gustavo
1: é, o Guilherme que. O, Gu... o Guilherme é, é a figura, é, né? O Guilherme é o. É
0: o Gêmeo mele... Mal. É o Mal. Né? É, é. Ele que costumava <risos> se dar bem contra o River nos confrontos <risos> quando é, o Ele era, ele era.
1: E, f... e temos é, Bolívar, o Bolívar recebendo o Boca Juniors no Hernando Siles Então, será que o Boca também vai se poupar para o Super Clássico, tendo essa viagem desgastante para La Paz? Acho que. Acho
2: que não, né? Porque o Boca
1: o Boca vive sempre em função e, da. E, da... Tá, e tá, com, tá com o River. Tá entalado. entalado na tá entalado. Garganta,
2: né? É, mas é aquilo, a, a, a esperança do, do torcedor do Boca agora foi a saída do Arroa Barrena, né? Que não ganhou, é, não, não, não conseguiu desempenhar bons, bons jogos contra o River Plate, não lembro se não, não chega a acho que chega a é, no torneio de verão. Eu acho né? que 5x0, é, ele, é, ele tá. É, 5x0 era ele. Mas já. foi.
1: E, e, e o. Foi e pelo, pelo pelo campeonato. Pelo campeonato na ganhou. Não, eu ganho no monumental também 1 a 0 gol um do, do Loder. É, mas no Loderer o sai com 30 segundos nos clássicos no geral ele não estava não tava bem bom, principalmente no,
0: no, no na pré-temporada nesse ano é na Libertadores e também na, na sul-americana semifinal também
2: é. é foi o River deixou tem uma nossa do no Cante que, que fala isso que o River deixou marcas é, irreparáveis ali não
0: no o River mais forte vem de ganhar o clássico também com o Independiente que foi um jogo muito
2: bom inclusive um, bom gol, jogo, sim. um gol alário mostrando a importância dele um camisa 9 realmente diferenciado né um, teve uma chance, limpou bem o, o Russo
1: Rodrigues e definiu melhor ainda e talvez o grande jogo dessa rodada seja Colo Colo e Atlético Mineiro também na quinta-feira às 15h para as 10 é, o Colo Colo que destaca o Atlético Mineiro entalado na garganta, final foi o Clube Mineiro que eliminou o, o Cacique na, na última Libertadores, né? com um gol, no né? gol no finalzinho gol agônico e fechando a rodada também, às 15 para as 10 a LDU recebe o Toluca na Casa Blanca é, bueno a gente tinha alguns quadros separados, mas a, o papo com a Maria Laura foi muito bom é, infelizmente, vamos encerrar o programa agora, e eu queria perguntar para o Biglia, Biglia, você gosta da banda Brujeria?
0: Opa, como não, trecheira clássica, eles são da Califórnia, né? São do, do México, do México divisa, são, são, são
1: mexicanos, e eles que anunciaram nessa semana, no dia 2 de março, através da, do, das suas redes sociais, a turnê Fuck Donald Trump pela, pela América Latina. Bom, dá E tocarão aqui em São Paulo no dia 16 de maio lá na, no Clash Club. não no, que Ainda que não sei como, como está a questão dos ingressos, mas ó, olha a turnê. 15 de maio em Bogotá, 14 de maio no Equador, é, 16 de maio, já falei, aqui em São Paulo, 17 em Santiago, 19 em Cochabamba, fechando no dia 20 em Buenos Aires então a gente vai encerrar o programa com o tema eh, matando gueros da banda Brujería. hasta
3: As cabezas de los dos desaparecidos não aparecem las familias de las víctimas no quieren hablar dicen que tienen miedo estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería todavía não hemos podido